0: Feche seus olhos rapidinho. Vamos orar de novo, né? É bom. Pai, se não for a tua presença aqui, mais uma vez eu digo isso, eu, eu vou te atrapalhar, eu vou... não vou conseguir fazer nada, então eu te peço que o Senhor esteja no nosso meio, continue no nosso meio, que a tua palavra venha falar conosco, também uma forma que falou comigo. E tudo aconteça, todas as palavras, todos os gestos, tudo, tudo que acontecer aqui nesses momentos, nesses 30 minutos, seja somente do Senhor, somente do Senhor, que venha do Senhor e que volte para o Senhor em nome de Jesus, amém. 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 certo dia, um casal de missionários, eles receberam uma notícia de que eles foram congratulados e eles poderiam voltar para suas casas. E esse casal de missionário tinha ficado 50 anos na China, pregando a palavra do Senhor, sofreram prisões, sofreram agressões, sofreram um monte de coisa. E esse casal depois de 50 anos pega um barco, um barco não, né, porque é muito difícil, um navio e volta para sua casa. E esse casal tinha uma expectativa muito grande de das pessoas celebrarem a volta deles. De Lá no porto, a galera está lá com faixa, com, com bandeiras e, e felizes pela volta do casal. Então, havia uma expectativa nesse casal, falando, poxa, nós vamos voltar daqui a pouco, será que a galera vai vai ficar feliz, vai nos parabenizar. E eles no navio, na terceira classe, quando chegaram perto e avistaram o porto, tinha uma galera lá comemorando, feliz da vida. E o marido daquele casal falou, olha lá, o povo está feliz, porque nós estamos de volta. Depois de 50 anos de missão, de missão na China, depois de 50 anos... Passando um perrengue danado A galera tá feliz que a gente voltou Quando o navio atracou Eles desceram, não tinha mais ninguém Sabe aquela coisa, tipo, acabou a festa Tem um monte de papel no chão Um monte de bandeira no chão A galera não tava mais lá Eu acho que tinha chegado alguém antes Tipo, o Justin Bieber Não, não foi uma piada boa Alguém importante para alguns ou Alguém famoso e, e aquele marido ficou muito triste, falou para a mulher: Vamos para casa, ninguém está aqui esperando a gente, vamos para casa. Chegando em casa, o marido fechou a porta e a esposa estava lá arrumando as coisas na pia, fazendo alguma coisa na pia. O marido falou: Olha, eu vou dar uma volta. E você vê se fala com o seu Deus do porquê que nós não fomos recebidos como deveríamos ser ao chegarmos depois de 50 anos de missão na China? Por que que quando chegamos em casa, ninguém veio nos amar, nos dar um apoio, nos surpreender? Fala com seu Deus. Ele foi, saiu, deu uma volta. Depois de uma horinha, ele voltou. E em tom de deboche, ele falou assim, e aí, seu Deus te respondeu? A mulher do marido falou assim, sim, ele me respondeu. O que, que ele falou? Ele falou que a gente não chegou em casa ainda. Uh! Isso é bom. Isso é bom. E é sobre isso que eu quero quero conversar com vocês nessa noite, sobre expectativas. E automaticamente quando a gente relaciona expectativas a gente a relaciona o quê? Promessas, né? E eu quero falar sobre promessas hoje. Parece meio estranho para quem me conhece, mas eu quero falar sobre promessas hoje. Mas eu queria começar dizendo que você não chegou em casa ainda, irmão. Amém, não amém? amém. Você não chegou em casa ainda. Porque eu vejo hoje que Muita gente não dá o melhor, não dá o melhor de si, porque está cheio de expectativas que não foram supridas. Está cheio de expectativas que, que fracassaram. Então você fica triste, talvez com o seu irmão, com o seu familiar, ou até com o seu Deus. Igual aquele rapaz, aquele homem ficou. Mas aquela mulher tinha uma... Certeza de que ela não estava em casa ainda. E nós vamos abrir em Hebreus, cap, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo número 13. E a palavra diz assim. Todos esses morreram na fé e sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos voltar. E todos esses morreram na fé, vendo as promessas sondando, saudando as promessas, mas não a obtendo. Quem são esses? A Bíblia fala um pouquinho antes que são os patriarcas, né? Então tá falando de Abel, tá falando de Noé, tá falando de, de Moisés, tá falando de Abraão. Enoque. Todos esses morreram na fé. E, essa, e esse texto é só pra gente... Contextualizar a mensagem de hoje que vai ser super rapidinho, amém? Não, então tudo bem. Segunda Reis 4. Segunda Reis Capítulo 4, versículo 8, diz assim. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, estava para comer, entrava para comer. Ela disse a seu marido, veja que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um, pe, um pequeno quarto obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, um candee, uma cadeira e um candeeiro quando ele vier à nossa casa, retirar se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço de azi, chama a Sunamita. Chamando, ela, chamando ele ela, se pôs diante do profeta. Este disseram ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há é de fazer por ti, haverá alguma coisa do que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habita no meio do meu povo, ou seja, meu marido paga tudo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Jesus respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama, chamando-lhe ela, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse, Não, 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 não. E ela disse... Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que ela está falando é o seguinte, eu, eu não pedi nada. Não, não vem com papo estranho. Eu estou há muito tempo querendo ter filho, mas não estou conseguindo, e agora você vem aqui querendo é, trazer as minhas expectativas de volta. Eu deixei aquilo morrer, deixa morto. Não, não vem com esse papo. Vamos continuar. Concebeu a mulher e deu à luz um filho num tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o um menino, saiu certo dia até com seu pai, que estava com os cegadores. Disse ao seu pai o menino, ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, tudo que, toda vez que o filho tem um problema, o pai vai falar, o quê? Leva para sua mãe. Leva para sua mãe. Deixa que a mãe trata disso. Versículo 20 diz: Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até meio-dia. Meio-dia é o ápice do dia, né? É quando o sol está lá em cima. E nesse momento, para essa mulher, era o, o momento mais obscuro, mais sombrio para ela. Porque ela acabou de ganhar um filho e depois de um tempo o filho vai e morre. Continuemos. Esse versículo 21 é demais. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Na minha anotação aqui, querido, eu pus uma seta e escrevi essa mulher é diferenciada. Por que, que eu falo diferenciada? Porque o filho acaba de morrer. Ela... Ela não fica choramingando, ela não fica de luto, ela não posta fotinho no Facebook de que está com luto, não troca o perfil dela de luto. Ela pega o filho dela e coloca na cama, e olha o que ela faz. Versículo 21. 22. Chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é, de dia, não é dia de festa na, da lua nova, nem sábado, ela disse. Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, Guia e anda, não te detenhas ao caminho, senão quando eu estou disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geás seu moço, Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o um menino? E ela respondeu: tudo bem, tudo bem. Esse tudo bem a gente traduz aqui rapidinho naquela velha história. Vai ficar tudo bem, né? Porque se você parar para pensar, ninguém numa ninguém ninguém humano vai falar que está tudo bem sinceramente, tipo. Tá tudo bem, meu filho acabou de morrer algumas horas, tá tudo bem. Então a gente tem esse hábito de falar tudo bem, mas na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, não está bem. Mas uma certeza essa mulher tinha de que iria ficar bem. Iria ficar bem. Continuemos. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhes os pés, então chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse... Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou, 28. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho, não disse: Eu não me enganes, disse o profeta Geazi. Geasi: cinge os lombos, toma o teu bordão, toma o meu bordão contigo, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aí no versículo 30 ela fala, não, não, não. não. Nada de bordão. Você vai comigo. Nada de bordão. Você vai comigo. Então a Bíblia fala que Versículo 30, porém disse a mãe do menino, tão certo como viu o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. 31 diz, Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Versículo 32, tendo o profeta chegado à casa... Eis que o um menino estava morto sobre a cama Então entrou, fechou a porta sobre eles Ambos e orou ao Senhor Para um pouquinho aqui, gente A história com para resumir, é de uma mulher que ela não tinha filhos, não tinha como ter filhos, e de repente chega um profeta que depois da, da de, como ouvido de, com a bondade daquela mulher, ele fala, olha daqui um tempo você vai ter um filho e, e essa mulher não, não, não concorda muito, mas, mas vamos, vamos aceitar, depois de um tempo ela tem um filho e esse filho morre depois de outro tempo então ela tinha uma promessa a promessa não se cumpriu Vem um profeta com a promessa de novo... E essa promessa, de repente, morre... E o que eu quero perguntar para vocês é... O que, que você faz quando a sua promessa já não faz mais sentido? Quando o que Deus fala para você já não faz mais sentido? Então essa mulher, ela pega o menino... Coloca ele sobre a cama do profeta... Pega o um burrinho dela, o um jumentinho dela... Vai atrás do profeta... O profeta fala... Oi, Sunamita, tudo bom? Tudo bem... Mas você volta comigo agora Porque o meu filho morreu E você volta comigo Há cinco fatos, há cinco atos Que, que a gente precisa analisar nessa história Cinco tentativas do profeta Primeira, ele fala para Gease levar o bordão dele E tocar no menino Funcionou ou não funcionou? Não funcionou. Segunda, a palavra diz que Eliseu, ele ora pelo menino. Funcionou ou não funcionou? Uma plateia bem participativa. Não funcionou. Na terceira, ele faz uma coisa bem inusitada, que sou, se sou eu, eu, eu já chamo a galera, falo, morreu mesmo. Infelizmente, eu até faço o discurso no velório, mas morreu. Mas ele, Eliseu fala, vai até o menino, encosta boca a boca, olha a olho, deita sobre o menino e a palavra diz que o menino se aqueceu. Aqueceu. Terceira tentativa não funcionou, porque só aquecer não adianta. Na quarta tentativa, Eliseu, ele começa a andar pela casa. Ele começa a andar pelo quarto, não se sabe fazendo o quê, mas ele anda pelo quarto e não funciona de novo. Na quinta tentativa, da ideia, dá a ideia de, dá brilhante ideia de fazer o que ele tentou na terceira vez. Repetir a terceira vez o terceiro ato e, e, e adivinha o que acontece? O menino ele retoma a vida. E eu já podia ir para casa dar a paz do Senhor para vocês e a gente ir para casa e isso já seria algo poderoso, mas eu já imaginava que a casa de vocês ia continuar assim porque hoje em dia um menino ressuscitar já não é mais um. Ah, suave. Né? Pô, acontece todo dia. Né? Todo dia tem na TV. Mas eu sabia. E a palavra diz... Eu não sei porque a Bíblia faz isso. Mas a Bíblia ela, ela, ela faz questão no versículo 35 de falar que ele espirrou sete vezes. Tipo, o próprio Deus fez questão de pôr lá que o menino espirrou sete vezes. E como na Bíblia, nada é por acaso, e nós vamos ver isso mais tarde, o menino espirra sete vezes após o quinto ato. Segunda Coríntios Coríntios 1,20 diz, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e o amém. Para a glória de Deus para nós. Tudo quanto Deus fala é sim e amém. Tudo quanto Deus fala, acontece. Há um sim e há um assim seja. Há um amém. Pega isso. Bom, vamos entrar agora para a parada mesmo. Todos nós somos recipientes de promessas, irmãos Eu e você, nós somos recipientes de promessas Promessas feitas por Deus E promessas feitas por homens E eu quero provar para você que há níveis de promessas nessa noite Porque é uma promessa tipo Uma promessa tipo falando Olha, eu vou pagar o seu McDonald's depois do culto É uma promessa, amém ou amém? Só que se eu não pagar, você não vai ficar muito chateado. Tem gente que vai ficar muito bravo. Ou vamos diminuir. Se eu prometer para você uma bala house, você não vai ficar chateado comigo se eu não te der. Agora, se eu chego pra você e falo assim, ó, daqui dois anos eu vou te dar uma casa de 300 mil reais. Aleluia Louvado seja o Senhor Hã? Eu chego pra você olha Eu vou te dar uma casa de 300 mil reais Daqui dois anos O seu mundo Vai girar em torno dessa promessa É ou não é verdade? Você já vai lá no ver móvel, você já vai ver a decoração, vai na souvenir ver que cor que você põe, qual parede, pá, 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 e olha que a casa nem é sua ainda. Você nem ganhou a sua casa. Chega no sexto mês, você liga para mim e fala, ô oh, Felipe, estou só te ligando para dizer que você é uma benção. Olha, você é abençoado mesmo, viu? Deus abençoe mais e mais e mais. Muito obrigado. Não pela casa, mas tudo que você faz por mim. Eu desligo e falo, aham. Uh -huh. No décimo segundo mês, você liga, ô oh, Felipe, só para te lembrar, irmão, tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, me liga, hein, não deixa de me ligar. Tá bom? Eu, tá bom, e desligo o telefone. Depois de um ano e seis meses, você me liga de novo e fala, Felipe, eu só queria te agradecer porque está chegando perto e nós, nós já estamos prontos aqui em casa, está todo mundo muito feliz. A Maria vai ter um quarto para ela, porque né? uma benção. O Joãozinho também já está felizão, já está preparado. Fizeram até uma sala, a gente já projetou, chamou o arquiteto, fizeram até uma sala para o Joãozinho lá. O Joãozinho vai fazer tudo, vai, vai ter até uma salinha de jogos. Amém. Um amém. Mas se eu chegar pra você no segundo ano, no 24 quarto mês, e falar, olha, a crise pegou. Bateu. E não vai dar para comprar casa pra você. Me desculpa, meu irmão. Eu posso assinar a Veja pra você e mandar todo mês pra você a Veja aí, mas a casa não vai dar. Irmão, se isso acontece Eu sou o cara quase morto Dependendo do de que é a pessoa A pessoa nunca mais vai olhar para mim Vai entrar na igreja Vai me ver E vai passar do outro lado É ou não é verdade? Hã? Até nas rodiam Ô, você viu o irmão Felipe lá Uma benção, né? Não, não é muito abençoado, não A benção saiu dele não é mais um abençoado. Por quê, irmão? Ah, por nada, não. Só não é mais abençoado. Dá para ligar você, a minha vida, com Deus, não dá? Porque quando nós saímos daqui com uma promessa, malandro, o seu outro dia, ou seja, a sua quarta-feira... Vai ser radiante. Pô, tô felizão. Deus prometeu ontem, Deus vai cumprir logo menos. Aí passa seis meses, nada. Passa doze meses, nada. Dezoito, nada. Vinte quatro meses, nada. De repente, aquilo que você esperava não vai mais acontecer. E depois, o que você faz? Você fica brigado com Deus. Nós ficamos brigados com Deus. Todos os nossos planos, todos os nossos projetos vão à água abaixo. A gente não quer mais saber de Deus. A gente não é melhores amigos mais com Deus. Deus não nos abençoa. Deus é um Deus que nos quer mal. É ou não é? É. E aí que está o problema da promessa, irmão? E é por isso que esse tema é perigoso. Porque você acaba se apoiando à promessa errada. Deixa eu falar um negócio para você. Tudo que é fora da Bíblia, toda promessa fora da Bíblia é bônus. Toda promessa fora da Bíblia é bônus. Bônus. Sabe quantas promessas tem dentro da Bíblia Sagrada? 8.810 promessas. Velho e Novo Testamento, 8.810 promessas. 75% dessas promessas são de Deus para o homem. As outras 25% são do homem para Deus. Deus. Então se você se apoiar na palavra E você entender que tudo que for além da palavra é bônus A sua vida vai ser uma vida estável Uma vida com Deus perfeita E quando eu falo em perfeição não falo que tudo vai dar certo Mas você vai saber lidar quando as coisas vierem erradas Você vai saber lidar Quando, quando, vier, a quando vier a decepção Você vai saber lidar Sabe por quê? Você vai falar Eu sei em quem eu tenho crido Hã? Uh! E ele é fiel para cumprir. Ou você vai ter a certeza que o mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus de hoje. E será eternamente. Esse é o Deus que eu creio. Olha lá como já, já, já matou. Você mata a decepção. E eu coloquei sete promessas para nós aqui. Vamos lá, um pouquinho. Sete promessas. Vamos lá. Darei a vocês um coração novo. Um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Uhul! Olha, outro não andeis, pois, inquietos, dizendo. Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aquele que iniciou a boa obra em vós, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim dos tempos. Uh! E o que a gente começou hoje? Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão e não se cansarão E nem se fatigarão Isaías 40, 31 João fala Deixo-vos a minha paz Não a vos dou como o mundo dá Mas deixo-vos a minha paz Pedi e dá-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe será aberto. Mas eu sabia que ia sair isso, porque isso aí já está natural em você. Essas são sete promessas que se você se manter nessas sete, você nunca vai fraquejar, irmão. Mas a gente quer novidade. A Bíblia não é suficiente mais. A gente precisa que um profeta venha e fale o que vai acontecer. A gente precisa de uma mãe de Ná. Porque é isso que a gente está em busca. Sete promessas, irmãos. E dois amém. Sete promessas. E dois amém. O que acontece ou não, não afetam as minhas experiências com Deus. E eu escrevi isso aqui rapidinho. Minhas experiências não moldam a minha teologia. A minha teologia que molda a minha experiência. Eu repeti a minha teo, a, a teologia a teologia a teologia, as minhas experiências não moldam a minha teologia. É a teologia que molda as minhas experiências. Sabe o que quer dizer teologia? Em uma das traduções e um dos significados é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. As suas experiências, elas não podem moldar o seu relacionamento com Deus, irmão. É o seu relacionamento com Deus que tem que mudar as suas experiências. E quando a gente não entender isso, a gente vai acabar sempre caindo na mesma. Se iludindo. Não voltando para a igreja. Não sendo quem éramos no começo não fazendo o papel do evangelho, não cumprindo o papel de, de, do evangelho, quer é pregar a, a, a verdade para toda a criatura. Porque se você não tem prazer em servir o Senhor, não, você não vai ter prazer em falar de ninguém, pra, falar para ninguém de Jesus. Nós estamos vivendo momentos muito bons na nossa comunidade. Mas esses momentos muito bons vão requerer de nós ações. Deus não está dando... Para mim e para você algo para simplesmente dar, ele requer algo de nós, irmãos. É muito difícil a vida com Cristo. Quem falou para você que seria fácil, mentiu. Porque não é fácil. Isso aqui é difícil. Isso aqui é, é, é cheio de, de altos e baixos. E Eu não estou falando da sua vida espiritual, eu estou falando no mundo mesmo, é cheio de altos e baixos. Um dia você está bem, um dia as coisas acontecem, outro dia as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Mas aonde você tem se apoiado? Aonde está a sua confiança, a sua fé? Naquele instante, a mulher sunamita, ela disse que não precisava de nada. E o homem de Deus falou, eu eu, Deus vai te dar um filho. Mas ela falou, eu não preciso de nada. Mas no fundo ela queria um filho. Então Deus deu um filho para ela, o filho morreu. Depois de um tempo, o filho morreu. Eu não tenho nem noção de que é como, como é perder um filho, irmão. Mas se eu perco um filho, eu, eu, eu tenho certeza que é um, é, um, é um belo de um escape para eu nunca mais falar com Deus. É ou não é? É uma bela de uma desculpa. De falar, olha, esse Deus não quer nada comigo. Esse Deus, ele, ele prometeu, me deu e me e matou. O meu filho e me matou. Mas essa mulher não Ela se levantou E falou o seguinte Olha, eu vou, vou eu vou viver em fé e vou morrer em fé Eu vou viver em fé e vou morrer em fé Eu vou viver em fé e vou morrer em fé Hebreus 11, 3 diz que Aqueles patriarcas morreram em fé Mesmo não vendo as promessas de Deus Então o meu trabalho, o seu trabalho É viver em fé e morrer em fé É viver em fé e morrer em fé. eu vou falar isso de novo, irmão. África, eu não sei qual que é o meu chamado. O seu chamado número um é viver em fé. E morrer em fé. Se você viver em fé, irmão, e morrer em fé, mesmo que você não veja nada acontecendo, você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. E o nosso objetivo é o quê? É ser lembrado, irmão. Porque a palavra diz lá em Apocalipse que muitos virão até ele e ele vai falar, olha. Eu não, eu não te conheço. Eu não lembro de você. Eu não sei quem você é. O nosso objetivo aqui na terra é morrer em fé. Viver em fé e morrer em fé. Isso gera ser lembrado, irmão. Não adianta você viver uma vida... Sem fé, sem crer no Deus que você serve. Porque você vai morrer sem essa fé, e sem crer no Deus que você serve. Porque o Deus que eu sirvo, ele já fez o suficiente por mim, irmão. Eu não sei para você, há uma convicção tão grande no meu coração, de que se muitas coisas que eu amo não acontecessem mais... Elas não iam moldar a minha teologia. Sabe por que eu falo de promessa? Eu não sei se eu já contei isso aqui. Deus me deu um dom de jogar bola. Desde o começo. Desde pequeno. Então, meu pai me chama até de Zé Bolinha. Porque desde os dois anos eu tinha uma bola. Ela era vermelha e azul. E eu amava aquela bola e não largava aquela bola. Aos dez, aos 9 anos, mais ou menos, eu fui fazer um teste no São Paulo. E eu passei no teste de São Paulo sozinho. Fiquei no São Paulo até uns 14 anos. Aí eu falei, ah, vou desistir do futebol, não vou mais jogar bola. Aí Deus falou, tá tudo bem, você não vai jogar bola, mas tá tudo bem. Depois de, dos 16 anos, eu falei, não, eu quero jogar bola de novo. Aí eu voltei e fui jogar bola de novo. Me profissionalizei com 17 anos. Aos 19 anos, eu estava na Suíça. Suíça é um país mais desenvolvido do, do, do mundo, acho. Eu amava a Suíça. Amava o que a Suíça me oferecia. Matéria-prima em chocolate, etc. E tal. Tudo lindo. Num belo dia, nos meus 19 anos, Deus fechou o quarto Fechou o quarto Irmão, eu estou falando fechou o quarto Nem que eu abrisse a porta e eu conseguisse sair Ele fechou o quarto E falou, eu vou falar com você agora Ele falou assim, Felipe, o que eu quero para você não é isso Ou você larga Ou você vai sofrer as consequências um menino de 19 anos, que está na Suíça jogando bola, está feliz, está tá, 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 tá realizando o seu sonho, de repente escutar de Deus, Deus falando, ó, oh, larga, e volta para casa. Irmão, naquele, naquele momento eu me senti um pouquinho como a Tsunamita. Tá? Eu, 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 tudo bem que eu não passei o que a Tsunamita passou, mas eu me senti um pouco com ela, porque Deus foi, me deu, e, e de repente agora ele fala, não, não, não. Volto. Ah! Eu tava no quarto, eu falei, não, para. Eu desliguei até a música que tava rolando. Porque todo crente tem que ter uma musiquinha, né, irmão? Ei, quantos querem uma, gostam de uma musiquinha no quarto, para entrar no clima, né? É. Desliguei a música, falei, ah, uh ah, -uh. pera. Repete. Repete. Deus foi e irmão. E... No outro dia eu falei, pai, eu quero voltar para casa. Os empresários que estavam lá, os meus empresários na Suíça falaram assim, não, você não vai voltar. A gente tá prestes a assinar outro contrato aqui e você não vai voltar. Porque empresário quer ganhar dinheiro, né, irmão? Hum? Mas eu olhei bem na bola do olho e falei, eu vou voltar. Sai, agora. Demônio. Agora. No final das contas, o cara falou assim, você não vai voltar. Aí eu falei, pai, vem pra cá agora, que o cara não quer deixar eu voltar. Né, porque quando a gente não tem muita muito saída, a gente chama o pai. Pai, agora. Meu pai foi, viajou até lá, e eu falei, pai, eu quero voltar. Por que, que você quer voltar? É melhor eu te contar isso no avião, você não vai entender muito. Eu voltei, cheguei, a gente dormiu, aí depois amanheceu. E meu pai estava, olha como eu sei os detalhes. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai estava no banheiro dele. Eu, ele, eu, eu olhei para ele. Pai, pai Deus falou para eu parar de jogar bola. Porque para meu pai, ele já estava imaginando um Neymar da vida, sabe? Putz, nem trabalho mais. Louvado seja o Senhor, né? Agora ele me sustenta. E esse, esse era o plano, Jôsio. O plano era esse. Sustenta a irmã também. E de repente isso tudo, irmão, se baseou em uma frase do meu pai. O que Deus te falou, está falado. Aí eu falei, meu Deus... Depois de seis meses, eu tive um encontro com o Senhor numa conferência e, e Deus me mostrou um L, um P e um E. Hã? Uh! E eu falei, aham, uh -huh. mais informações Deus, né, aquela coro... coisa, mais informações, ele falou, oh, você vai voltar para casa. E vai começar a orar por um ministério chamado Loucos por Ele. Eu falei, tá bom, Deus. Voltei pra casa, me ajuntei com um amigo meu. E a gente começou a orar por esse ministério. E hoje a gente tem um LP aqui todo sábado, de 15 em 15 dias. E tem uma galera, 150 a uns 200 jovens, todo sábado aqui. A gente teve a conferência, foi bom, não foi? Muito bom. Mas isso tudo... Porque eu deixei de estar na Suíça. Escolhas. Escolhas. Sonhos. Sabe o que eu sinto, irmão? Tem tanta gente sonhando aqui, e eu amo quem sonha. Mas tá, tem gente que sonha errado, não está sonhando sonho de Deus. Isso não é só uma música clichê, não. Isso é verdade, isso é sonho de Deus. Porque quando você sonha os sonhos de Deus, os seus sonhos, eles vão, ó, parecer nada. Hoje eu sou o cara mais feliz do mundo no que eu faço. No começo eu ficava com uma invejinha da galera que jogava comigo e tá lá no auge, não sei o quê, eu falava, hum. Hum. Queria estar tá lá. Mas isso aí foi passando. Porque as minhas experiências, elas não moldam a minha teologia, irmão. A minha teologia molda as minhas experiências. Porque o meu objetivo é viver em fé e morrer em fé. Uhul! Viver em fé e morrer em fé. Eu falo isso para os jovens. Os jovens, eles têm tantos sonhos. Eu, 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 tenho, eu, fico, eu falo para Deus, Deus, eu estou matando o sonho de muito jovem Meu Deus, o que, que eu faço? Ainda mais da galera da equipe. Eu chamo eles todo, toda vez. Eles têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que orar, têm que não sei o quê. Eu falei, Deus. Aí falou, Felipe, como que você aprendeu? Como que você aprendeu? Eu falei, indo para a igreja. Então é assim que eles vão aprender. Outro dia veio uma irmãzinha falar assim: Felipe, eu, eu, eu não sei o que fazer, meu filho não quer vir para a igreja. Eu falei, bate nele. <risos> Ela olhou assim para mim. Hã? Eu falei, é, bate nele. Por que você está falando isso? Porque funcionou comigo. E eu só estou te passando que funcionou comigo. Porque a primeira vez que eu falei para meus pais, eu não vou para a igreja hoje. Parecia um espiritual. Pastor já, não vou para a igreja hoje. Eles falaram, meu pai olhou para minha mãe e falou, china espera dois segundos. Eu e a gente vai ter uma conversa lá em cima. Irmão, eu voltei. Que depois daquele dia eu era o primeiro a entrar no carro para ir para a igreja. As minhas experiências não moldam a minha teologia. A minha teologia molda as minhas experiências. Porque pra mim basta viver em fé e morrer em fé. Isso, isso não é muito legal de se pregar, né, irmão? É uma verdade. Eu falei, Deus, não vai animar a plateia. Aí Deus falou, valeu, animador te de líder. Deus fala essas coisas, vai não. Vamos continuar. É por isso que Deus é um Deus geracional, é um Deus de gerações. Sabe por que eu falo isso? Porque tudo que meu pai está colher, está plantando comigo, com a minha mãe nesse ministério, talvez eu vá colher com a minha irmã daqui um tempo. Faz sentido? E talvez tudo aquilo que eu ore, que eu sonhe, eu não veja e só os meus filhos vão colher. Hã? E é por isso que Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Abraão recebeu a promessa e quem cumpriu? Isaac. Isaac. Moisés recebeu a palavra, eu vou tirar o meu povo, você vai tirar o povo do Egito. E vou te levar para a terra prometida. E quem entrou? Ah. Faz sentido isso, irmão? E eu queria perguntar, você está disposto para isso? Sabe por quê? Porque talvez tudo que você esteja orando agora, exatamente nesse, todo dia, todo dia, sete dias por... Por, por semana, talvez só vai acontecer na próxima geração. Mas o que, que importa para nós é morrer em fé, viver em fé. É um Deus geracional. É um Deus geracional. Por isso, você que é pai, você que é um mais adulto, um jovem mais avançado, fica firme na sua oração, irmão, por favor. Deus vai fazer. Não importa quando ou como. Deus vai fazer. Aquele que é fiel para prometer é fiel também para cumprir. Olha eu falando de promessa. Tem até eu, Tô. Tem eu. É, Para a gente terminar. Versículo número 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Qual é o nome do filho da Tsunamita? Alguém tem o um nome dele aí na Bíblia? Não? Hã? Não, não tem nome. O filho da sunamita foi o sétimo menino a ter nascido de uma forma sobrenatural. Para para, para, para pensar nisso. Num Velho Testamento. Então, de Isaac até o filho da sunamita, teve sanção e etc. Parou nele. Ele era o sétimo. Quantas vezes Eliseu tentou? Ressuscitá-lo. Quantas vezes, irmãos? Cinco vezes. Cinco é o número da graça. Quantas vezes ele espirrou? Número da perfeição. O cara não tinha nome. O que me faz pensar para a gente terminar isso aqui e fique comigo? Que talvez não seja sobre o filho da sunamita. Ou nem a tsunami, Porque esse menino, ele nasce, morre e, e renasce. Uh! É uma galera que já pegou o negócio. Ele nasce, morre e renasce. <risos> tudo que está na Bíblia tem um porquê Sabe por que você espirra? Para expelir toda, 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 toda sujeira Tudo que está tá atrapalhando a sua respiração O seu sistema respiratório E o meu Jesus, o seu Jesus Veio ao mundo para expelir o pecado da humanidade Sete vezes, o número da perfeição. Cinco vezes, o número da graça. O menino que nasce, morre. E ressurre... E renasce. E, 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 e Ressurreição, irmão. Definitivamente, a história não é sobre o filho da tsunami. Tá? A história é sobre Jesus. Tudo gira em torno de Jesus. Se a sua vida girar em torno de Jesus, você vai permanecer firme. Sem vacilar, sem titubear. Porque mais, mais para frente, Eliseu fala o seguinte para aquela tsunamita: pega o teu filho. Eu quero te dizer nessa noite três coisas. Uma, as suas experiências, elas não moldam a sua teologia. Duas, morra, ou melhor, viva em fé, morra em fé. Três, pega Jesus. Depois que o filho renasce, depois que há uma ressurreição daquele menino, Eliseu olha para Tsunamita e fala, pega o teu filho. Eu quero te encorajar nessa noite a pegar Jesus. Não largar por nada, irmão. Você perdeu alguma coisa? Pega Jesus. Alguma coisa está te faltando? Pega Jesus. Talvez seu filho foi embora? Pega Jesus, irmão. Talvez seu trabalho, você está desempregado? Pega Jesus. Talvez não há esperança na sua casa? Pega Jesus. Pega Jesus. Pega Jesus. Sai desse lugar, irmão. Entendendo essas três coisas. Eu falava, Deus, é só isso, pai. Ele falou, Felipe, isso faz muito mais sentido do que muita coisa que você poderia ter falado. Eu espero que isso tenha feito sentido pra você. Sabe por quê? Eu tenho 25 anos e não troco, não troco essa vida por nada na minha, no mundo. Por, por nada. Eu perdi amizades, eu perdi momentos legais, constantemente eu vejo o que eu perco. Quantos se sentem assim? Constantemente, você vê o que você está perdendo. Começa a pegar Jesus, você vai começar a ver o que você está ganhando, irmão. Tanta coisa boa está ganhando. Viva em fé e morra em fé. Viva em fé e morre em fé. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Pai, todas as suas promessas, elas vêm com sim e com amém. A tua palavra nos diz isso. E eu peço, Senhor, que nós viemos nos apoiar cada vez mais na Tua Palavra, Deus. Que o Senhor seja o nosso sustento todos os dias. Que o Senhor seja a nossa canção de todos os dias, Pai. Não nos deixe, Senhor, perder as esperanças. Não nos deixe, Senhor, parar de sonhar, mas nos faça, Senhor, sonhar os Teus sonhos. E, e viver em fé, morrer em fé, e que nós vamos pegar o Senhor todos os dias. Em vez de pegar o nosso celular pela manhã, pela primeira vez, nós venhamos pegar o Senhor pela primeira vez amanhã, manhã. Que o Senhor seja o nosso centro. Essa mulher tinha uma certeza que o Senhor era poderoso para curar o filho dela. E eu sei que o Senhor é poderoso para nos curar, Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, Senhor. Os teus pensamentos estão muito mais acima dos nossos. São muito mais elevados, Senhor. Por isso eu declaro, Senhor, essa paz que excede todo entendimento em cada coração nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, trazer a paz que não vem do mundo, mas vem do Senhor, que o Senhor tanto nos prometeu. As tuas promessas nas nossas vidas nunca morrerão, Deus. Aquilo que o Senhor já fez por nós já é o suficiente O Senhor é o suficiente, Jesus é suficiente E nós como irmãos, Senhor, nessa terça-feira Nós te agradecemos, Senhor, porque A tua palavra foi liberada Em muitos lugares a tua palavra ela é presa e não pode ser divulgada E aqui a tua palavra foi liberada, Deus Graças a Deus Graças ao Senhor O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o autor, o consumador da nossa fé. A rosa de Saron, o lírio do vale. O Senhor é a, é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Socorro bem presente. Esperança para os cansados. Forças para os fatigados O Senhor é o rei dos reis O Senhor é a essência da vida O Senhor é o grande general O Senhor é o Jeová Nisi O Jeová Shalom Jeová Rafael. O Senhor é o nosso El Shaddai O Deus Todo-Poderoso O Senhor é o princípio E o fim O Senhor é o ar que respiramos, Senhor O Senhor é o grande eu sou Príncipe da paz Emmanuel, o Deus conosco O Senhor é tanta coisa, Deus E não nos deixe esquecer Não nos deixe esquecer de quem o Senhor é para nós Te damos graças, Senhor te damos graças, Senhor. Porque o Senhor nos prometeu que se o Senhor fosse por nós, quem seria contra nós? Essa é uma promessa que nós declaramos todos os cultos. Obrigado pelas suas promessas,